0: Ty. Witam serdecznie, moi drodzy, po raz kolejny, Finanse w Norwegii. Dzisiaj z nami jest, jak zwykle, nasz ekspert, ziomek od kredytów, czyli Paweł Leksander. Paweł przywitaj cześć. się życznie z
1: naszymi słuchaczami. Cześć, cześć. No i po drugiej stronie mamy, jak zwykle, naszego eksperta, ziomka od ubezpieczeń, Michała Kuczkowskiego.
0: Paweł, powiem Ci, jak powiedziałeś mi o tym temacie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, to aż zatrzęsło no. mną i to tak dosyć pozytywnie, bo każdy z nas ma taki jeden moment w życiu, gdzie myśli o zakupieniu nieruchomości i na przykład często chcemy coś zrobić, ale jednak w kiermanie pusto, tak? Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego lub kiedy tego wkładu jest w ogóle zupełnie mało. To jest właśnie ten temat na dzisiejszy podcast. I Co w ogóle możemy zrobić? Jakie są nasze opcje? Bo Pawle, ile w ogóle trzeba mieć tego wkładu własnego, żeby cokolwiek móc zawojować ten świat?
1: No właśnie i kurczę, z tym wojowaniem to cały czas nas trochę zatrzymują. <grymne> Bo to co to chwilę jakieś, jakieś nowe prawo, nowe zmiany dokręcają śrubę. A to pandemia, a
0: to, też... a to wojna.
1: Właśnie, jak nie z tej strony, to z drugiej. Coś, kto zawsze wymyśli, czy to zaplanowane, czy nie, to już ja tam w teorię spiskowe nie wchodzę. Ale, ale tutaj mamy, jednak jest takie spore ograniczenie, jeżeli chodzi o ten wkład własny, bo banki mają ten bull, bully launch for script, tak, jakby takie, mhm. takie nadgórne prawo, które w zasadzie może powiedzieć zabrania im bez jakichś bardzo wyjątkowych sytuacji pożyczać większą kwotę niż 85% z wartości nieruchomości a przez wartość mhm. nieruchomości rozum, rozumiem generalnie Tę kwotę, tak naprawdę, którą w danym momencie się płaci za nieruchomość, tak. Hmm. Co, co w rezultacie daje nam wymóg 15% wkładu własnego tak w punkcie wyjścia? Czy to jest ta kwota, którą, którą jakby musimy mieć przy zakupie nieruchomości? I jeszcze coś, o czym banki często nie mówią i, i, i gdzie też kilku klientów miało problem przez to to przy zakupie nieruchomości własnościowej jeszcze jest podatek 2,5% dla państwa norweskiego a to boli 25 tysięcy na każdą nawet na na, na każdą bankę no wcale się nie dziwię bo to jak jak to podatek przepada w kosmos z tego nie ma nikt nic nie ma (laughs) dokładnie dokładnie No i tak właśnie masz 25 tysięcy na każdy milion, nagle kupujesz to za 4 miliony i 100 tysięcy leci. Tylko problem polega na tym, że że banki często zapominają o tym wspomnieć i i nieraz właśnie klienci mieli na ostatniej prostej dużą spinę, bo nagle się okazało, że potrzebowali grubszej gotówki, a bank stwierdzał, że no przecież powinniście o tym sami wiedzieć, tak? Więc też też dobrze, dobrze o tym pamiętać. No tak, no teraz już też właśnie, już będą ludzie wiedzieli, nasi słuchacze, też będzie im łatwiej mm. się przygotować. E, no i jeszcze jest, jeszcze jest kwestia jakby drugiej nieruchomości, mm-hmm. jeżeli ktoś kupuje swoje drugie mieszkanie, to dotychczas, albo przynajmniej przez ostatnie dwa lata, była taka sytuacja, gdzie e, potrzebne było 40% wkładu własnego na, to drugie, na tą drugą nieruchomość w mm. okolicach ostro i 30 poza Oslo. Teraz 40%. na szczęście się to trochę zmieniło, czyli tak, nadal trzeba 40% mieć w okolicach Oslo, ale już poza Oslo tylko 15%, nawet na drugą nieruchomość, więc odrobinę łatwiej jest w te nieruchomości inwestować w momencie, kiedy już mamy też swoją nieruchomość, tak? No i druga rzecz jest to, że jakby też nie musimy koniecznie mieć gotówki, możemy wziąć w zastaw swoją pierwszą nieruchomość, także też, też są jakieś opcje. A powiedz mi tylko rzecz, czy wyłącznie nasze pieniądze mogą być właśnie tym wkładem własnym? No właśnie na szczęście nie. Na szczęście mamy kilka opcji, ale jakby przede wszystkim taką prawie zawsze będzie to albo jakaś forma gotówki, albo jakaś forma zastawów innej nieruchomości, tak? I Złote w... innej. Hmm... <śmiech> Wiesz co, jakbyś, kurczę, dał je do zamknięcia w banku do jakiejś szufladki, pewnie by nawet przyjęli. No, na przykład jakby miał drogocenne zegarki warte 500 tysięcy koron, czy coś
0: takiego można zostawić?
1: Wiesz co, myślę, że jakby się znalazło dobry bank, dobrą osobę, to, to, to pewnie by się coś tam dało pokombinować, chociaż nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Natomiast przynajmniej w teorii jest możliwość zastawiania tak jakby, gotówki w takim sensie, że y, można powiedzieć, że właśnie branie jakiejś tam wartości w obecnej mhm. nieruchomości, nawet nie naszej, tylko czyjejś, y, to jest trochę tak jakby trzymanie czyjejś gotówki właśnie w formie tej nieruchomości. tak? Także mhm. całkiem możliwe, że jeżeli byłyby to powiedzmy, solidne rzeczy, solidne obiekty, które szanse na stratę wartości, gdzie szansa mhm. na stratę wartości tych rzeczy jest powerowa, to jest szansa, że dałoby się to zrobić, tak, tylko nawet mhm. w przypadku właśnie gotówki, jeżeli bank musi mieć jakieś zabezpieczenie, to, to musi tą gotówkę, jakby oni ją blokują wtedy na koncie, tak, także, mhm. także podejrzewam, że ewentualnie z jakimiś przedmiotami wartościowymi pewnie też musieliby je mieć u siebie fizycznie, tak, a czy coś takiego jak skrytki bankowe dalej funkcjonuje, czy nie jesteś szczerze mówiąc pewien ale temat, no jest... temat rozwojowy do sprawdzenia
0: Bo jest Paweł, bo też taka rzecz mnie nurtowała zawsze, jak w ogóle policzyć ile dokładnie potrzebujemy na zakup wybrania nieruchomości, bo to chyba jest chyba największa zmora każdego z Twoich klientów ile, how much
1: dokładnie. is the fish ile ile muszę mieć, tak? dokładnie Dobra. Nie, nie kupujemy ryby, tak staramy się kupić od razu wędkę. <laughs> zawsze A, jest, tak? nie, nie, zawsze jest, nie zawsze jest łatwo, ale próbujemy. E, znaczy, wiesz co, tak e, najprościej chyba powiedzieć, że po prostu potrzebujemy, przy tych 15% to 150 tysięcy na każdy milion, mhm. czyli przy 4 milionach masz 4 razy 150 tysięcy, czyli masz nagle 700 tysięcy, e, 600, mhm. 600. E, lub 175 tysięcy, jeżeli to jest nieruchomość własnościowa. Mhm. na 175 tysięcy na każdy milion. No i znowu, jeżeli tam będzie to 4 miliony, no to 175 razy 4 i masz 700 tysięcy nagle. Grupsza tak matematyka, też... Ja to do 10, tylko miałem liczyć. 1 milion, 2 miliony, 3 miliony. Grupsze kwoty. E, a z kolei jakby od, od, odwracając, odwracając to, to, to działanie, to najłatwiej jest wziąć tę kwotę, którą mamy w tym momencie jakby dostępną dla nas i zamiast mnożyć przez 15%, to dzielimy przez 15%, czyli właśnie jak weźmiemy sobie 600 tysięcy na kalkulatorze, podzielimy przez 15%, no to on nam wypluje 4 miliony, tak, e, także, także w ten sposób możemy w łatw, łatwo obliczyć na ile możemy sobie pozwolić mając w danym miesiącu taką i taką kwotę dostępną, a na przykład za dwa miesiące trochę wkład na własny nam się zwiększy, no, zwiększy nam się też budżet zakupowy, tak
0: powiedzmy, że jest w ogóle jakakolwiek szansa, żebym dostał kredyt hipotyczny bez wkładu własnego. Powiedzmy, życie mnie przetargało, nie mam kasy teraz, a chciałbym
1: coś jednak zrobić. Mm-hmm. Poza, wzięciem, poza wzięciem tego, tego zestawu, w czyjejś nieruchomości, to faktycznie jest, jest trochę ciężko, tak? Właśnie przez to, że ten, ten bulion w nas cały czas w jakimś sensie brakuje,
0: mm-hmm.
1: Więc można powiedzieć, że zawsze będziemy potrzebowali albo albo nieruchomości w zastawie, albo powiedzmy gotówki, tak. Jakby można powiedzieć, zwłaszcza ten zastaw z jednej strony dla Polaków nie jest dostępny, ale, ale coraz więcej osób się na to otwiera, bo jakby też ludzie nie do końca może rozumieją, nawet może Polacy w jakimś sensie mają kompleks czasami na tym punkcie, że prawie wszyscy Norwegowie jednak tą nieruchomość mają, tak? Ale cały czas mm-hmm. powtarzam, że jakby to nie jest tak, że Norwegowie potrafią oszczędzać pieniądze, bo wielu bardzo z nich nie do końca potrafi, potrafi oszczędzać pieniądze, tak? Najczęściej tak, przynajmniej no, moje doświadczenie na to wskazuje, że Polacy są w tym tak naprawdę dużo lepsi. Natomiast chodzi, chodzi głównie o to, że jakby ktoś, kto powiedzmy młody student, albo już skończył studia właśnie dostał pierwszą pracę ma jakąś tam jakiś kontrakt z z konkretną kwotą, to mimo tego, że nie ma żadnego wkładu własnego to on może przy pomocy swojego taty na przykład, który ma nieruchomość częściowo spłaconą, kupić od razu nieruchomość z marszu, tak? I właśnie jakby na tym poniekąd bazuje pewnego rodzaju takie norweskie bogactwo, tak? że ktoś bardzo wcześnie, często bardzo wcześnie jest w stanie kupić nieruchomość dzięki pomocy swojego rodzica, a później ta nieruchomość powoli sobie rośnie na wartości. No i po paru latach, kiedy tę nieruchomość sprzeda, to faktycznie ma w końcu swój wkład własny. Ale to nie, jest, nie są do końca jego zaoszczędzone pieniądze, tylko jakby, no ktoś mu w tym pomógł, że tak powiem, tak? Ktoś go pchnął. Czyli
0: to jest jakby tak zwane to zabezpieczenie kredytów w innej nieruchomości. To jest najbardziej popularna powiedzmy rzecz, która dzieje się szczególnie wśród Norwego. Ja myślę, że wśród Polaków też to się zmieni, bo nowe pokolenia, tak? Rodziców są, dzieci jednak rosną, tutaj wychowują się i pewnie z czasem będą...
1: Dokładnie. Polskie
0: rodziny tak robiły, tak?
1: Dokładnie. No i to jest takie właśnie zabezpieczenie no, jakby najprostsza taka forma zastępstwa tej gotówki, tak. I, i nawet jeżeli ktoś. No bo może to, to, to za chwilę powiem, ale jakby chodzi też o to, że tutaj jakby nie ma takich specjalnych ograniczeń, tak. W takim sensie, że i ryzyko jest niższe dla kogoś, to nam, niskie dla kogoś, to nam pomaga. Jakby nie ma takich wielkich ograniczeń co do tego, jaką kwotę tak naprawdę możemy zabezpieczyć, jeżeli. W zależności od tego, czego potrzebujemy, tak. Ktoś tam banki wychodzą z takiego założenia, nie jestem pewien, czy to ma bazę w etyce, czy czy w prawie norweskim, ale wychodzą z założenia, że jakby taką główną rzeczą, która powiedzmy może w jakimś sensie blokuje ten proces, kiedy już znajdziemy kogoś, jest to, że to jednak powinna być według nich osoba dla nas bliska, albo taki bliski przyjaciel, rodziny, albo ktoś bezpośrednio z rodziny, bo nie jakby wychodzą z założenia, że nie może to być tak naprawdę osoba, która weźmie za to jakąś zapłatę, tak? Czyli to jednak musi być taka osoba, która ufa nam na tyle, jest za nami aż na tyle, żeby żeby nam pomóc w taki sposób, ponosząc jakieś tam drobne ryzyko, nie biorąc za to opłaty, tak?
0: No ale powiedzmy, no ja nie mam tego wkładu, nie mam też nieruchomości do wzięcia w zastaw, czyli nie mam dobrego wujka albo dobrej cioci, ani rodziców, czy mam jakieś inne opcje? czy jest coś innego, co bym pomogło mimo wszystko, żebym miał tą nieruchomość.
1: Znaczy ja jeszcze przede wszystkim bym dalej ci na to, żeby w ogóle nie, nie odrzucać tej opcji brania czyjejś nieruchomości w zastaw. Jakby w Polsce jest to, powiedzmy, taka gruba sprawa, tak? Tutaj jest to czymś hiperstandardowym, jakby takim dosyć prostym do realizacji, tak, bo powiedzmy, jeżeli ktoś ma nieruchomość, która jest warta, przykładowo 3 miliony koron, milion z tej wartości już spłacił, albo po prostu ta wartość nieruchomości wzrosła i my przykładowo potrzebujemy 400 tysięcy zastawu, to jeżeli my weźmiemy ten zastaw czyjejś nieruchomości, bo ktoś się właśnie na to zgodził, to to tak naprawdę bardzo często jesteśmy w stanie dzięki temu kupić jakąś nieruchomość, a Znowuż często kogoś takiego, kto, kto wzi- pozwolił nam tą jego nieruchomość wziąć w zastaw, on tego po pierwsze nawet nie podczuje, a po drugie my najprawdopodobniej po jakichś dwóch, trzech latach go z tego zastawu zwolnimy, tak? Więc to też jest tak naprawdę dosyć krótki no, okres, jaki, jaki my jakimi potrzebujemy, no bo to dzięki temu, że nasza nieruchomość rośnie na wartości, to jakby... Każdego miesiąca czy każdego roku potrzebujemy mniejszego zestawu w innej, plus jeszcze oczywiście spłacamy kredyt, tak. Czasami też coś, coś wyremontujemy, poprawimy, dodamy i też w ten sposób budujemy tą wartość. Więc często jesteśmy bardzo szybko w stanie zwolnić kogoś z tej takiej, e, takiej odpowiedzialności, tak. A, a, a ta osoba właśnie, no, przynajmniej dopóki nie będzie miała planów sprzedaży nieruchomości w tym czasie takim szacowanym, e, w którym będziemy potrzebowali jej pomocy, no to, to tak naprawdę, no, no tak jak mówię, no, w zasadzie tego nie poczuję w żaden sposób, tak?
0: No ale powiedzmy, dobre, ja będę tu cię męczył, Paweł, A, żeby nie było za lekko. Nie mam dalej kasy. Nie mogę wziąć tej zastawki nieruchomości przyjaciela, czy kogoś z rodziny. No, wszystko zrobiłem, popytałem wszystkich sąsiadów, obcych. I Aha. dalej nie. No, czy jest jakaś dla mnie nadzieja,
1: Paweł? E, 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 znaczy wiesz co, może jeszcze wspomnę jedno i CISO bezpośrednio odpowiem, postaram się w końcu odpowiedzieć na to pytanie. No, e, ja nie, można, nie, nie można, nie można brać kredytu gotówkowego. Przynajmniej nie w ramach Norwegii, bo oni. No. Bo oni e, też jakby jeszcze powiedzmy, e, przed 2021 można było, nie dwa, przez 2022, czy jeszcze w 2021 można było gdzieś tam coś zrobić jakąś powiedzmy machlojkę jeszcze legalną ale teraz już tak nie jest jakby kiedy ktoś bierze kredyt gotówkowy właśnie na początek zakupu nieruchomości to bank tak naprawdę widzi już tę kwotę zanim ona w ogóle wpłynie na nasze konto więc to jest to to jakby z takich kreatywnych rozwiązań e, niestety niestety nam w tym momencie odpada e, ale nadal banki gdzieś tam starają się naginać i przystosowywać do pewnych rzeczy, No właśnie nadal aktualna jest pożyczka e, tak, prywatna, tak, powiedzmy od, od jakiegoś przyjaciela, czy, czy kogoś, kogoś z rodziny. E, jakby bank musi udowadniać całą ścieżkę tych pieniędzy, więc będą chcieli od nas potwierdzenie przelewu, będą chcieli od nas jakiś, jaki, jakiś, mm. choćby jakiegoś maila od tej osoby, że ja osoba taka i taka pożyczyłam sobie tej i tej, kwotę jakąś na zakup nieruchomości, na przykład tak, można też pożyczyć pieniądze nawet od od swojej firmy i też bank nie ma z tym jakiegoś problemu, dopóki właśnie też jest takie krótkie, krótkie wyjaśnienie, może w jakimś sensie taką najprostszą rzeczą jest darowizna od rodziców, bo wtedy już w ogóle nie muszą tego rejestrować jako pożyczki. Tylko, tylko właśnie jako pełną darowiznę, więc zupełnie nie ma to wtedy wpływu na, na zdolność kredytową i to jakby bez znaczenia, czy rodzice są w Polsce, czy rodzice są w Norwegii, można, można to zrobić, można takie pieniądze przesłać do, do Norwegii tak? i wykorzystać je jako, jako wkład własny. Tego właśnie trzeba pamiętać o tym, żeby jednak wszystko było udokumentowane, czyli jakby sam przelew od rodziców, i jakieś potwierdzenie, jakiś mail od nich tak, z informacją żeby żeby coś z tym zrobić. No i taką ostatnią rzeczą, no to będzie, będzie ten kredyt ewentualnie z komuny. Z komuny. Czyli jest możliwość No i jest jeszcze ten kredyt z komuny, ten tak zwany startlon, tak? Jest Są jedyne, co to w tym, w tym startlonie jest troszeczkę trudno ten kredyt, bo on jest jakby Stworzony w taki sposób, że yy, no jakby może. <grytko> krótko mówiąc, niewiele osób go dostaje, tak. Yy, i, najczęściej, i, i, I najczęściej osoby, które sobie w miarę radzą i gdzieś tam są w stanie wygenerować oszczędności same, to są odrzucone, bo bardzo często oni uznają, że jest ktoś, kto jest jeszcze bardziej potrzebujący, i, no, i to dobrze. on dostaje te pieniądze.
0: A powiedz mi tak, no dobra, to odwrócimy trochę sytuację. A co jeżeli na przykład mam trochę, ale trochę mi zabrakło tych pieniędzy? No wiesz, odłożyłem, ale jednak
1: <śmiech> trochę.
0: Tyle. No to no wtedy. To
1: też, też często spotykamy sytuację, jak ktoś na przykład ma 400 tysięcy, a potrzebuje 600, tak? No i też podobnie ten, ten zestaw powyżej też, też obowiązuje, bo jakby e, też można pożyczyć pieniądze prywatnie, też można mieć zarowiznę, też można e, wziąć zabezpieczenie tylko w tej kwocie, której potrzebujemy, na przykład te 200 tysięcy w nieruchomości kogoś. E, no i jeszcze można jakoś starać się, powiedzmy, dopełnić właśnie ten wkład własny. No i to, co, to, co widzę, widzę najczęściej, to e, na przykład ludzie starają się wybierać od pracodawcy ferie pęger dużo wcześniej, tak? na przykład chcą kupić już teraz w lutym Penger, powinny być w maju czy w czerwcu, piszą do pracodawcy, czy może wypłacić ferię Penger już teraz, no i nagle wpada im na konto przykładowo 50 tysięcy, tak? Um, to jest jedna, jedna rzecz, widzę, że u niektórych osób są jakieś takie powtarzalne bonusy, nawet jeżeli one nie są bardzo stałe, że konkretnie jest na przykład zawsze 4 tysiące koron, tylko są to jakieś kwoty zmienne to mhm. też czasami pracodawcy się zgadzają na to, żeby wypłacić bonus na przykład za, za najbliższe 10 miesięcy z góry, więc jakoś, jakoś tam można też w ten sposób postarać o, się w niektórych przypadkach zwiększyć ten swój wkład własny, no i ten bank na szczęście też nie ma żadnego, żadnego problemu, tak? No i to chyba z tych głównych rzeczy to tyle. A powiedz mi tylko jedną kwestię, czy
0: co może kogoś zatrzymać, mimo że ma wkład własny? Bo przypuszczam,
1: że miałeś też takie sytuacje. Zdecydowanie. Co wtedy? E, trochę ich niestety było. Znaczy, taką pierwszą rzeczą, na którą banki zwracają uwagę to to, ile ma się innych kredytów, tak? Więc jeżeli ma się na przykład inny kredyt, kredyt hipoteczny i on jest dosyć wysoki, jakby wykorzystuje większość z tego naszego, z tej naszej zdolności kredytowej, no to to będzie taką pierwszą rzeczą, która, która eliminuje nas, tak? Ewentualnie Bardzo wysoki kredyt na samochód też mocno obciąża zdolność kredytową no i banki nadal nie do końca przepadają za kredytami gotówkowymi i kartami kredytowymi. Jeżeli gdzieś tam tego się nazbiera w sumie kwota typu 200 tysięcy albo wyższa, no to zaczynają mocno się czepiać. Ale jeżeli ten kredyt był ewentualnie celowy celowy w jakimś, weźmy dla banku dobrym celu, na przykład na na zakup materiałów, na remont nieruchomości, no to jest im to dużo łatwiej przełknąć. Tak samo, kiedy nie jest to na przykład sześć kredytów, ale tylko jeden, to też jakby też jakby nie mają wtedy z tym problemu, tak? Natomiast gdzieś tam doszukują się właśnie w wielu kartach kredytowych albo w wielu kredytach takiego jakby do mniemania, nie wiem, złego zarządzania pieniędzmi, wykorzystywania ich w zły sposób, tak, także także bardzo często, jeżeli ktoś faktycznie ma na przykład pięć kart kredytowych i dwa kredyty, to albo te karty zupełnie wykrytować, albo jak trzeba to zrobić refinansowanie, żeby mieć tylko jeden kredyt, tak, gdzie wygląda to wtedy trochę trochę lepiej na tym skatem meldingu, czy na tym wyciągu, który tam bankowi dostarczymy. A powiedz
0: e... tak, bo ty wspominałeś się jednej rzeczy o tym startlu, no. o z komuny, ale czy mogę dostać wkład własny?
1: Bo na przykład... Właśnie, właśnie generalnie... Właśnie generalnie... No. Chciałbym właśnie no, ten
0: wkład własny, pójść do komuny i poprosić ich o jakąś, wiesz, od nich pożyczkę. I tu od razu o... zadam ci drugie pytanie, Pawle, tak żeby Aha. połączyć. Abyś mło popłynąć już zdrowo. Dobra. Czy ty w takim razie pomagasz, jeżeli chodzi o startlon? Czy to też należy twoich zajęć?
1: Mówisz to te startlony, to najczęściej są właśnie takie kredyty, które są udzielane przez. E, właśnie na wkład własny, tak? Jakby Komuna też tam ma jakiś swój budżet. I, i najczęściej, jeżeli tylko mogą uniknąć takiego powiedzmy, pełnego finansowania. to to, to wolą, że tak powiem, wydać na przykład 500 tysięcy na komuś pomóc na wkład własny, niż niż pomóc mu w zakupie całej nieruchomości i powiedzmy w jakimś sensie wydać na przykład 3 miliony koron, tak? Także te startlony najczęściej są właśnie dedykowane na wkład własny i na samym początku o sam wkład własny najłatwiej i najlepiej zapytać, tak? Nie o takie finansowanie całkowite. Natomiast Czasami się zdarza, że ktoś to dostanie takie finansowanie na startlon i tak nie może kupić później nieruchomości. No i wtedy jakby dochodzimy do takiego drugiego etapu, gdzie znowu komuna może trochę pomóc, postarać się przynajmniej pomóc i sprawdzić, czy są w stanie zaoferować komuś takie finansowanie całkowite. Tak. Um, I jeżeli chodzi o startlony, nie pomagam w tym zupełnie. Mogę jakby wy, wyjaśnić takie bardzo podstawowe. Completely nie. Tak, takie bardzo podstawowe <gry> podstawy mogę wyjaśnić, ewentualnie jak, jak, jak oni do tego podchodzą, tak? natomiast nie zajmujemy się tym no, z kilku względów, raz, że po prostu nie mamy zupełnie z nimi kontraktu, a dwa, że po prostu te kwoty, znaczy skuteczność tych wniosków jest bardzo, bardzo niska, tak powiedzmy, nie wiem, jeden na dwadzieścia wniosków nagle przechodzi, tak więc jakby też jakby ilość pracy, w którą trzeba w to włożyć no po prostu jakby nie do końca ma to, ma to dla nas sens przynajmniej dla naszy, w naszym modelu biznesowym gdzie, gdzie my nie pobieramy żadnych opłat za, za jakąś asystę przy, przy starami się o okredy, tak? natomiast jakby kiedy ktoś już dostanie ten start loan, sam wkład własny to z kolei wtedy ja mogę wskoczyć i, i pomóc pociągnąć to dalej i znaleźć bank, który zaakceptuje nam ten wkład własny w postaci kredytu z komuny i doda nam do tego ten kredyt sam hipoteczny, którego potrzebujemy na zakup nieruchomości.
0: Moi drodzy, i tym akcentem będziemy kończyli nasz podcast. Dzisiaj troszkę prze... w końcu. przemęczyłem Pawła, przejechałem po nim naprawdę zdrowo, ale myślę, że te informacje jako finanse w Norwegii, będą dla Was przydatne i kiedykolwiek, jeżeli będzie Wam brakowało pieniędzy, czy też będziecie się zastanawiali, jak wyliczyć, co zrobić, jak to wygląda z tym startą moi drodzy, no wystarczy tylko słuchać ten fantastyczny podcast, kiedy byłem naprawdę sędzią, dreadem i ostro przepytałem Pawła. Moi drodzy,
1: pamiętajcie... W końcu.
0: W końcu. Finanse w Norwegii. Moi drodzy, przed Wami dzisiaj był Wasz ziomek odkrytów Paweł Leksan i ziomek od ubezpieczeń Michał Kuczkowski. Moi drodzy, do usłyszenia w następnym podcaście Finansy w Norwegii. Trzymajcie się i do usłyszenia.